0: Hola gente, les damos la bienvenida a nuestro podcast que se llama Matista, yo soy Leila Yo soy Raquel Y hoy venimos con un tema bastante candente, diría yo, eh, que es muy interesante se trata del libre albedrío ¿Qué es el libre albedrío? ¿Cómo afecta en nuestras vidas las facultades que tenemos? ¿Las libertades que tenemos? ¿Y qué podemos hacer para... Aceptar este Libre Albedrío y ser responsables de nuestras decisiones. Así eh, es. En, en primer lugar, ¿qué es el Libre Albedrío? Bueno, el Libre Albedrío es la facultad que tenemos como seres humanos de tomar decisiones. Tomar decisiones, ¿qué tema?
1: <risa> y,
0: y no solamente decisiones con respecto a nuestra vida, digamos, a nuestras acciones, sino también, esto es muy importante, cómo nos tomamos todo aquello que recibimos desde el mundo externo, desde otras personas, desde ciertas situaciones, eh, las cosas que nos pasan en el día a día, en el trabajo, en la pareja, en la familia, y con nosotros mismos también. Así que es muy importante eso de tener en cuenta de que nosotros, nosotras, somos las responsables de a cada momento tomar las decisiones que sean necesarias para ser felices, ser más prósperas, prósperos, eh, estar en paz con una misma, eh, sentirse mejor, bueno, digamos, pasarla lo mejor posible y entender eso, ¿no? Que lo, las responsables, los responsables somos nosotros, siempre, por más que desde el exterior venga algo que sea chocante o que no esté de acuerdo con nuestros planes, en realidad la última
1: palabra acerca de cómo eso nos va a afectar la tenemos nosotros claro. básicamente claro, está esta, esta eh, cuestión de que de que por ahí no sé si ya en algún podcast anterior lo dije, en algún episodio anterior lo dije, pero pero está esto de, que, que dice Borja Vilaceta la realidad es neutra y tú <ríe> eliges cómo verla, o sea, si sí, sí, sí. sí. para ti es mala, bueno, es, es decisión tuya, y si para ti es buena, también es decisión tuya, pero en realidad uh -huh. es todo neutro. <ríe> y, es así. Sí, y cuando dices decisiones me acuerdo mucho de este meme que, que le están ofreciendo a alguien un, una botella de, de cerveza o algo así, y le dicen, no, gracias, yo solo tomo malas decisiones. <ríe>
0: claro, bueno, ahí está alguien que por lo menos ya se dio cuenta que las toma las malas decisiones y si tiene ganas porque también tiene el libre albedrío de decir bueno, sigo tomando malas decisiones tal cual porque, eh, bueno, hay gente que lee que no puede salir de eso y, y hay veces con ciertos temas que por más que sepamos lo que debemos hacer, hay ciertos temas que son sensibles y con los que nos cuesta muchísimo ir por el camino más sano, más positivo, menos tóxico, claro. eh, pero bueno, como que hay, es un ejercicio diario, es, más que diario es del instante, a cada momento tenemos esa facultad, y en cualquier momento podemos cambiar el rumbo eh, de nuestra vida, o podemos cambiar de idea, podemos cambiar de percepción, y... La libertad de hacerlo la tenemos. A veces lo que hay que hacer es, bueno, tener el valor, de alguna manera la valentía, de decir, me equivoqué hasta ahora, o quiero cambiar. Y ese es el primer paso. Y después, reconocer que podemos, que tenemos el potencial para hacer cualquier cosa que tengamos ganas de hacer, siempre y cuando, por pues, supuesto, en armonía con todos los demás y nunca lastimando. Pero digamos, ese potencial está y la libertad para alcanzarlo también está. Me encanta. Yo siempre, sí, yo siempre eh, pienso, ¿no? Porque muchas veces recibo las preguntas o, o, o conversando con personas que es como que se dan cuenta que hay algo que no está bien y me pasa a mí también. Eh, hay algo que, algún tema... Que me saca de eje, o que siendo, digo, no, no lo puedo controlar, es más fuerte que yo o lo que fuera. En realidad, no. <risa> <risa> en realidad, es un ejercicio: es un ejercicio de sentarse, tranquila, respirar hondo y buscar, ¿no? Enfrentar eso. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo creo que es más fuerte que yo, que es más fuerte que mi libre albedrío
1: en algún bueno, en algún momento nada. sentimos que nos supera todo eso, pero en realidad sí tenemos el poder de elegir, solo que creo que muchas veces no nos atrevemos a lanzarnos y elegir directamente, o sea, como pero que no. nos cuesta tomar decisiones realmente, <risa> o, o nos ponemos como sí. una una auto no sé auto barrera qué sé yo, algo que nos que o sea pero limitaciones. Mira,
0: el, y es porque también está un poco el, lo que es el rechazo al cambio uh -huh. eh, hay, hay veces que sabemos que cambiando estaríamos mucho mejor sí. y sin embargo por miedo decimos no, me quedo en mi zona de confort, me quedo acá, que por lo menos y es ese es el refrán, no sé si se dice en otros lugares de Latinoamérica, pero en Argentina decimos, malo conocido, mejor malo conocido que bueno, por conocer sí, sí. entonces está eso también, el miedo al cambio, pero a veces hay que decir bueno que sea lo que sea, si hay situaciones en las que bueno.
1: Ya está, te entregas. Claro,
0: y a veces es ese salto de fe, ¿no? Que sí. a veces la situación misma te empuja para que lo des. No lo querés dar. Y bueno, Igual. y ahí, y ahí terminas eh, yendo porque es como que, bueno, no, no queda otra cosa. Eh, pero volviendo a lo del libre albedrío, eh, yo creo que es muy importante eh, ser reconocer la responsabilidad que tenemos sobre nuestra felicidad, sobre nuestra propia vida, sobre nuestro cuerpo, uh -huh. eh, y decidir en todo momento qué queremos recibir. Obviamente que hay situaciones externas que, que sí, que nos superan, que, que nos hacen de vuelta a, acá. Quizás a,
1: a ciertas direcciones.
0: Claro, sí, 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 totalmente O, o programaciones y patrones familiares, sociales eh, O cosas que uno cree desde chico y que en realidad no son así Y hay veces que, bueno, hay que hacer un cambio de paradigma Entonces, el libre albedrío tiene mucho que ver con eso Es decir, ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Y cómo puedo llegar a hacerlo? Eh, entonces eso de, de hacerse responsable y decir, bueno, nada es mi vida, son mis decisiones y hay que tomarlas eso es, es muy importante no podemos esperar que venga nadie, ni que nada externo nos solucione ni la vida ni, los de, ni nos dé felicidad ni nos haga sentir bien con nosotros mismos porque eso no sucede
1: eso nos lo damos nosotras mismas
0: exactamente, exactamente y es también la responsabilidad de decir no, yo tomo mis decisiones, creo que tiene que ver con eso y también con que hay veces que si no tomamos nuestras decisiones y si no hacemos uso de nuestro libro albedrío, tenemos un cobijo de decir, ay no, la vida me dio esto o no, tal persona me hizo esto. <risa> eh, o, y, y es como echarle la culpa al otro,
1: a claro. lo que viene de afuera. Y ahora, bueno. Creo que la otra vez hablamos de algo así que habíamos dicho, como, bueno, esto también mezclando creo que hablábamos de astrología, y dijimos, bueno, a ver, eh, la astrología es energía que está disponible, que también sí, un sí. poco tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, y que bueno, tú decides si la aprovechas o no, ¿no? Por ejemplo, ahora entró, no sé, Venus en cáncer, y esto mueve ciertas, ciertas energías, y según dónde te caiga en tu casa de tu carta, en tu casa cáncer de tu carta, eh, vas a tener una predisposición para trabajar ciertos temas. Ahora, ¿puedes hacerlo o no? ¿Puedes sentirlo? Muy probablemente sí, pero de ahí a que tú lo detectes y hagas algo al respecto, está en ti, ¿no? Y Es otro camino, claro. Claro, y creo que habíamos, habíamos dicho algo sobre esto, como que que, bueno, ahí ya se me fue la idea, <risa> la idea original, pero bueno, habíamos dicho algo sobre sobre este mismo tema, eh, que, que sí, pues no, que, que la, la, ay no, se me fue por completo, no importa, sigue, sí, sí. no, de... lo voy a cortar. <risa> estábamos hablando de que era, eh, de que bueno, nosotras mismas
0: somos las que nos damos la felicidad, las que nos... Eh, solucionamos ah, la vida
1: claro. de alguna manera. Eh, perfecto. Entonces, gracias por hacerme retomar el hilo. Eh, eh, claro, entonces, mucha gente por ahí dice, no sé, este, se, se pregunta o anda viendo el horóscopo, anda leyendo cuestiones de la astrología y qué sé yo, o preguntándole consejos al tarot y todo, pero a la hora de la hora. Son herramientas que te pueden dar un indicador, decir, mira, la cosa está así, tú haz lo que creas conveniente, ¿no? Pero realmente eh, eh, esa es una herramienta, no es que te va a solucionar la vida. Conocer tu carta astral es una herramienta espectacular para conocerte a ti misma, pero no te va a, a dar la solución mágica para que tengas tu vida solucionada, arreglada y que se vayan todos tus problemas para siempre. <risa> este, eso eso era lo que quería llegar, o sea que claro, son lo mismo, es, es todo externo, ¿no? Eh, la realidad es que siempre está todo adentro de uno mismo, todas las respuestas, todas las, las decisiones, las tomamos. Sí, las soluciones. Uh -huh. Sí, sí.
0: Exactamente. Eh, sí, la, es como la última palabra es nuestra, uh -huh. y siempre van a pasar cosas que que no estén de acuerdo con, con, con nuestros planes o con lo que queremos o lo que nos gusta y bueno, es como es, es un camino también. Yo, por ejemplo, tengo <risa> hago una autocrítica eh, para aquellas personas que me conocen saben que yo soy muy amante de los gatos. Y mi familia se compone con mi compañero, y o sea, mi familia con la que vivo, ¿no? Okay. Es mi compañero y no voy a decir la cantidad de gatos. Y algunos gatos. Es como la edad, no se dice. ¿Sí? Eh, pero bastantes, no, una cosa normal. Pero digamos, y, y además tengo dos en, en tránsito y bueno, pero soy muy, muy, muy amante de los gatos. Y he descubierto de un tiempo a esta parte que lo único que me saca de eje es cuando a alguno de ellos le sucede algo. O
1: claro. se
0: enferma, o nada, aunque no sea algo grave, y yo ya estoy, y la cabeza y me empieza a imaginar, y empiezo a imaginarme cosas que no son, y empiezo a ser una persona que no me gusta ser, sí. <ríe> y dejo que esa situación externa me afecte. Porque más allá de todo, de que yo los ame, y que sea responsable por ellos y todo, ellos también tienen sus vidas y sus existencias y sus planes y yo no soy su dueña, soy su guardiana. Uh -huh. Entonces, con eso estoy trabajando ahora, es bueno, todo la tiene que ser que limpiar. <risa> Para sí, ellos. La que <risa> Tal cual, la que, la sea, que trae que la cosa Y que
1: les limpia las piedritas. Sí.
0: Exactamente. Perdón, hace mucho calor Me estoy tocando mucho la cara Pero porque me estoy Ahí. derritiendo de a poco eh, No, sí, impresionante Bueno, entonces, ¿qué digo yo? Eso es lo que me saca de eje Es lo que tenés que trabajar, Leila Porque claro. si no, siempre va a ser el mismo problema Y la vida siempre me va a poner Las mismas situaciones para ver Cómo reacciono eh, sí. Después también me di cuenta Que hay en otras, en otras situaciones En las que Realmente tengo un ejercicio del de libre albedrío y de cómo me tomo la, la situación mucho más, eh, eh, digamos, ¿cómo se puede decir? íntegra o con la evolución espiritual con la que, a la que apunto tener. Sí. Eh, el otro día un, un amigo me preguntaba: ¿Te han pasado cosas fuertes este último mes? ¿Cómo puede ser que todavía estés de buen humor y me das chistes y sí, estés bien? Y la verdad que si me pongo a pensar es porque, bueno, nada externo puede afectar cómo yo me vaya a sentir. Por supuesto que me puedo sentir triste, puedo estar bajoneada, uno o dos días o en algún momento del día. Es normal, soy humana y es lo más sano. Pero al fin del día, la que decide si ese día lo perdió sentada, deprimida, llorando o maldiciendo o lo que sea, soy yo. Y yo no quiero hacer eso. Pues la verdad, sinceramente, no me van con yo cuando estoy así. Entonces, es como que digo, bueno, hay que, que cambiar eso, ¿no? Entonces, decidir cómo uno se siente. Ahora trabajo en decidir cómo me siento cuando alguno de los gatos. Claro. Pero bueno, es un camino. Claro, es, el y se va aprendiendo es todo un el día. ejercicio
1: también, porque a veces puedes venir súper bien, tener una racha en la que superas todos los obstáculos, y de pronto algo, no sé, te sientes como que no tienes fuerza, no quieres saber nada de, de la vida, y quieres quedarte sentada todo el día viendo Netflix <ríe> <ríe> sin levantarte, qué sé yo,
0: saber?
1: tipo... <ríe> levantarse, comer, existir, <risa> respirar, <risa> y hasta que se hace de noche y otra vez se duerme, o sea, eh, a veces puede pasar eso también, y también es normal, creo que el tema es que en algún punto todos nos cansamos de eso, y hacemos algo al respecto en algún momento, siempre, siempre llegamos al punto de, de volver a tomar la decisión, me parece. Ahora yo tengo una pregunta, que se me vino ahora que estabas hablando. Okay. ¿Qué pasa con el libre albedrío y todo esto del plan divino y el contrato de almas y todas estas cuestiones que ya sabemos? O que por ahí, bueno, a ver, empecemos, ¿qué pasa? A ver, la gente que no sabe nada de esto, en teoría, porque esto no, no lo podemos comprobar, <risa> de, está, está estas creencias, estas teorías que dicen que antes de encarnar aquí en el planeta Tierra, eh, nuestras almas firman un contrato con otras almas con las que interactúan acá. Eh, y yo te veo que te... <ríe> Ay, no. Este... No,
0: no, 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 es el calor, ¿eh? porque sí. tu pregunta es
1: excelente. Entonces, firmamos un contrato que va a determinar, digamos, una ruta o cómo va a ser nuestra vida, o más que cómo va a ser... ¿Qué pasos vamos a tomar? ¿Qué cosas vamos a aprender? Una cosa así, para decirlo de la forma más sencilla que se me ocurre. Sí. Eh, ahora, entonces, si tenemos, digamos que una, una hoja de ruta, ¿tenemos libre albedrío? Realmente, o igual no. Una
0: bueno, esto es así, el libre albedrío lo tenemos desde antes de venir a la Tierra, encarnadas, encarnados. Entonces, eh, nuestro yo superior, cuando firma ese contrato kármico, lo está firmando haciendo uso del libre albedrío. No lo tenemos solamente como manos humanas lo tenemos como conciencia divina individualizada. Entonces, al momento de firmar ese contrato de alguna manera, o de aceptar la misión que tenemos... No es algo unilateral que lo decide esta conciencia divina y a la lona. Lo que yo entiendo es que para honrar el plan divino y para que todo esté en armonía, como tiene que ser, eh, firmamos ese contrato sabiendo todo el karma que debemos balancear, las cosas que debemos aprender, las vidas que debemos tocar eh, y, y las personas que nos van a tocar la vida mientras hagamos este paso por el planeta, este Ajá. y todos los demás. Eh, con lo cual desde ahí viene el, el asunto del libre albedrío Ahora bien, cuando encarnamos Cuando nacemos y vamos creciendo No nos acordamos de ese Contrato la. kármico. Entonces la vida nos va poniendo Situaciones y, y ahí es cuando Como humanas, humanos Tenemos el libre albedrío De elegir qué camino tomamos
1: uh -huh.
0: eh, El... Otro día, la verdad que no me acuerdo dónde fue que lo leí, pero, a ver, creo, sí, lo leí en un libro de, de La Llama Violeta, de Elizabeth Clark Prophet, que había dos almas que estaban todo el tiempo en conflicto. En una vida venían y uno mataba al otro, Después en otra vida venían y ella era hija era hija de, de, de su padre y el padre la mataba. Y después ella venía de vuelta y lo mataba el padre y así venían. Se vivían Entonces, matando
1: era. por la eternidad.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Venían, venían de caravana y de asesinato. Vas a saber desde hacia cuántas vidas.
1: Hasta que se amaron.
0: Hasta que, hasta que, porque se amaban igual. Supongo que como padre e hija, después como madre hijo, como hermanos sí. tenían, pero bueno, se terminaban matando, esa es la verdad. ¿Por sí. qué? Porque el karma seguía eh, balanceándose. Pero ¿qué pasa? Nosotros no somos un títere, ni un hámster en la rueda del karma. Tenemos el libre albedrío de decir, no, para vine a esta existencia, ¿sabes qué? Vos me mataste en la última, yo en esta no te mato. Y ahí es cuando se quiebra esa rueda kármica uh -huh. y ambos te liberan eh, de esa carga, digamos, y, y, de, ese, y de vuelta y tiré y afloje que no se termina nunca de, de curar, de sanar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay karma que balancear? Sí. ¿Hay cosas que venimos a aprender? Sí. Pero si hay un patrón en la vida de alguien que se viene repitiendo, o que es algo que realmente le cuesta mucho trabajar, ahí es cuando hay que hacer toda la fuerza para tratar de quebrar ese círculo. Lo mismo que, no sé, voy a poner un ejemplo que es muy de hoy en día, pero hay una familia que, que por generaciones eh, tiene una creencia, por ejemplo, muy arraigada, o, o tienen una idiosincrasia y su manera de ver las cosas y muy cerrada, por ejemplo, vienen siempre con el mismo patrón. Y en ese camino hay muchas personas, de, seguramente de, de la familia y de la fuera, que sufren. Porque cuando alguien es muy inflexible o cuando se arraiga ciertas costumbres y, y hábitos y no se abre la cabeza para cosas nuevas, muy probablemente haya gente que salga lastimada, Hasta que un miembro de esa familia decide cortar con todo eso. La familia lo va a ver como una oveja negra, uh -huh. no lo van a querer.
1: Eso sí lo, a van a... <risa> lo van a
0: típica, lo van a Claro. Pero esa es la persona que con todas sus fuerzas logró cortar ese círculo vicioso que se venía dando de generación en generación, porque qué pasa normalmente cuando volvemos a encarnar, y bueno, esto ya para otro tema, volvemos a encarnar cerca de las personas con las que estamos siempre, son grupos kármicos que se vienen a enseñar mutuamente. Entonces, ¿qué pasa? Muy probablemente sea entre familias, familiares, amigos, y eh, vaya, tenga que ser necesario que una de esas personas rompa esos paradigmas antiguos y, eh, digamos, rompa esa, esa rueda cárnica. Y las cosas se balanceen, porque siempre que, que hay algo que se... Siempre que hay karma que se balancea con luz, digamos, como este caso de la persona que eligió no matar al que en la otra vida lo había matado,
1: sí.
0: le imbuyó toda la luz, eh, digamos, a esa situación kármica, y quedó saldada a la cuenta. Entonces no se siguió generando deuda kármica.
1: Claro. Ahora, ahora que, que dijiste todo esto, me acordé de que por ahí hay eh, meditaciones y creo que también hay decretos, que ayudan a eh, eliminar estos patrones y a, a dar por terminado ciertos contratos que ya no, eh, no queremos seguir repitiendo en teoría sí. eh, ¿es cierto? ¿funciona? ¿realmente?
0: ¿qué te voy, ¿qué te voy a decir bueno. yo? En esos casos se trabaja con la llama violeta, que la llama violeta tiene la capacidad de transmutar todas eh, causas, efectos, registros y memorias, eh, y puede balancear karma pasado, presente y futuro, porque, bueno, estamos, bueno no, no vamos a hablar ahora de la situación. Piénsalo, sí,
1: tú sí. nos estás escuchando, persona que estás del otro lado de la pantalla. Piénsalo. <risa> este momento. Si estás escuchando esto es por algo. A lo mejor, no sé, investiga más sobre la llama violeta. Ley tiene una cuenta de Instagram que se llama arroba yo soy punto la llama violeta eh, donde puedes saber mucho más, mucha más información sobre metafísica decretos, maestros ascendidos, toda la frula, toda la frula de luz, y ya que estamos diciendo dónde nos encuentra, a mí me encuentran en arroba cósmica wellness, donde hablamos de astrología, tarot y otras cosas mágicas hierbas, rituales, Ay, sí. etcétera, bueno. <ríe> así que eh, nada, nos encuentran por ahí, y esto también me hizo, me hizo acordar de, hace poco tuve los exámenes de, de la universidad, estoy estudiando psicología para quienes no lo sabían, y, y bueno, bueno, este no fue uno de los exámenes, fue un, una evaluación previa, pero nos preguntaba a la profesora, porque estábamos estudiando el conductismo, esta forma de aprendizaje, y claro, hablamos del condicionamiento y de todas estas cosas que tienen que ver de, eh, de formas de modificar las conductas de los seres, humanos o no, a través de reforzamientos, castigos o estímulos, cosas. Eh, entonces, claro, hay uno, este, uno de estos, una de estas personas que desarrollaron una de las teorías de condicionamiento, que es Skinner, que decía que todas las conductas, toda, toda conducta humana es aprendida o resultado de un condicionamiento. Entonces, según él, su deducción es que no tenemos libre albedrío. Y me encantó porque esta pregunta nos la hizo la profesora, y mi respuesta fue... O sea, yo creo que sí tenemos el libre albedrío, porque al final de cuentas siempre somos nosotros los que vamos a elegir de qué manera nos vamos a actuar y nos vamos a comportar, a pesar de que sepamos cuáles son las consecuencias. O sea, sabemos, nos lo han enseñado, nos, o sea, lo hemos aprendido a partir de de cualquier método de aprendizaje que se les ocurra a, a todos los, los psicólogos y a toda la gente, a los pedagogos y a toda la gente que enseña. Pero realmente, o sea, la hora de la hora, no importa las consecuencias, tú sabes y tú eliges, o sea, si no, mucha gente no engañaría a sus parejas, si no, mucha gente no este, cometiera asesinatos, sino mucha gente, no sé, no el mundo sería perfecto, ¿no? <ríe> creo que no, no, sí, creo que no depende de, 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 de qué tan condicionados estamos, sino de, de que realmente uno es el que elige y se deja ya sea llevar por las emociones o los impulsos, o se toma el, el tiempo de, de pensar y recapacitar antes de actuar. Exactamente.
0: Sí, porque a veces también... Hay personas que por más condicionamientos y conductas aprendidas negativas que traiga, rompen también ese patrón para bien. Uh -huh. en, eh, con lo cual yo creo que el libre de hoy se ve clarísimo. No importa qué traigas o qué condicionamientos has tenido, hay personas que, por ejemplo, eh, a mí me gusta hablar con ejemplos para que es como uh -huh. bajar a la realidad de estas situaciones. Hay situaciones, hay, hay lugares en los que he visto en las noticias, eh, que en barrios muy humildes, por ejemplo, eh, de una familia de personas muy humildes, de clase baja, que siempre han trabajado al día y que no han terminado ni la escuela primaria, lo que le llamamos en Argentina escuela primaria, de repente hay uno de los hijos que decide trabajar y o buscar un trabajo fijo estudiar, terminar su escuela secundaria e ir a la universidad y se ha eh, recibido de médico,
1: por ejemplo y romper el patrón que venía
0: exactamente, no es que haya nada de malo con personas con, con, su, con lo que hizo su familia para salir adelante, porque uh -huh. ellos han tenido las mismas condiciones y, y las mismas oportunidades que esa persona sí. entonces han hecho lo que pudieron con lo que sabían en ese momento pero de repente hubo otra persona, en la misma familia, con las mismas condiciones y todo, que dijo, no, yo voy a hacer esto porque creo que es lo mejor para mí. Uh -huh. Entonces eso también es, eh, creo, un claro ejemplo para bien de que los condicionamientos no, son, no tienen la última palabra, sino que somos nosotros los que decimos, bueno, quiero esto, voy y lo consigo, y no me importa nada.
1: Sí, tal cual, totalmente sí. cierto. Eh, bueno, yo creo que ya estamos llegando al final. Este episodio es un poquito más corto que los anteriores. Así que nada, eh, cualquier cosa, comentario, pregunta, nos escriben, nos comentan si están viendo en YouTube o nos buscan en Instagram. De nuevo, arroba el punto de la o arroba Wellness, Pueden hablar con nosotras, todo bien. Nos gusta el intercambio, nos gusta escuchar. Sí. Totalmente. Así que, ah, y bueno, y comenten si les gustaría que activemos el Instagram de Amatista, dejen un comentario a ver qué pasa con esto, que todavía no decidimos nada, así que nada. <ríe> bueno, esperamos que les haya gustado este episodio y queremos leer sus opiniones y seguir conversando sobre este tema, que es muy, muy, muy genial.
0: Bueno, les mando un abrazo a todos aquellos que nos están escuchando o viendo, que tengan un hermoso día, una hermosa semana, un hermoso mes. Y usen el libre albedrío para bien. Vamos, tomen decisiones <risas> y háganse responsables, que acá estamos para eso.
1: Sí, sí, sí. Úsenlo, ya saben, úsenlo con la mejor de sus de sus potencialidades.
0: <risa> es una palabra.
1: Supongamos. Así que nada, bueno, eh, muchas gracias por estar del otro lado, un abrazo, que estén muy bien y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Adiós.
1: Chao.